1: Alain Soral, bonjour. Euh, avant de poser ma question, je souhaitais vous remercier pour euh, le travail consistant que, que vous faites euh, en, en, en notre nom à tous depuis des années. Euh, pour moi, vous êtes un dialecticien hors pair et, euh, et vous êtes le meilleur en anthropologie sociale. Ma question peut vous paraître, euh, pourra vous paraître candide, mais elle est la suivante qu'est ce qu'un bourgeois? Je ne comprends pas euh, toutes les connotations négatives euh, qui se rattachent à ce terme. Euh, j'ai suivi des séminaires de littérature, j'ai beaucoup lu, mais je n'arrive toujours pas à cerner ce qu'est la figure du bourgeois et en quoi elle est toujours pertinente à l'heure actuelle pour expliquer euh, les rapports sociaux. Donc euh, j'ai cru comprendre que dans le marxisme, le bourgeois est celui qui, qui est un possédant, qui détient les moyens de production, mais je ne vois pas en quoi cela peut faire de lui un salopard nécessairement. Donc si vous pouviez nous éclairer sur la question de la bourgeoisie. Merci infiniment et on vous suit.
0: Alors, le bourgeois et la bourgeoisie, vaste question. Alors, premièrement, oui, aujourd'hui, c'est quand on traite quelqu'un de bourgeois, il y a une ambiguïté parce qu'en fait, on est dans le monde bourgeois déjà depuis plus de deux siècles et on est tous plus ou moins des bourgeois. Hein. Donc, euh, en général, quand on, on traite quelqu'un de bourgeois ou qu'on se moque de la bourgeoisie, c'est qu'on estime qu'on est un peu moins atteint que ceux qu'on, qu'on montre du doigt ou qu'on dénonce. Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois bah, Au départ, c'est, ça vient de bourg, c'est quelqu'un des villes, donc c'est quelqu'un qui est lié au commerce et à ce qui se fait dans les villes et à l'artisanat par rapport aux gens des des campagnes qui vivent de la terre. Euh, On a bien compris que la prise du pouvoir par les bourgeois s'est liée au capitalisme. Donc, euh, les bourgeois sont les détenteurs du capital, mais pas seulement, c'est ceux qui, en fait, euh, obéissent à la logique marchande, et ce qui s'accompagne de l'individualisme et du calcul. En fait, euh, Marx décrit très bien les bourgeois, Euh, Flaubert aussi dans « Bouvard et Pécuchet », et évidemment, ça a une connotation négative, surtout dans le monde catholique, puisqu'effectivement, il est difficile d'articuler le bourgeois avec le catholicisme. Ça donne euh, bah, le roman euh, angoissé, euh, les personnages de Bernanos ou le monsieur Test de Paul Valéry, et c'est beaucoup moins critiqué chez les protestants. Hein, au contraire, même. Hein, le... Chez Jefferson, euh, on voit que le bourgeois ne, ne pose pas de problème. Donc, euh, pourquoi c'est, c'est négatif, le bourgeois bah, On voit aussi... Euh, dans la vision baudelairienne, hein, euh, le bourgeois, c'est, ce n'est ni l'aristocrate, c'est-à-dire celui qui, n'a, qui manque de noblesse dans tous les sens du terme, qui n'a pas de grandeur d'âme, qui n'a pas le sens de la gratuité, de, du beau geste, par exemple, et c'est aussi... Ce n'est pas aussi le prolétaire, c'est-à-dire ce n'est pas l'exploité à qui on vole la force de travail. Donc, euh, le bourgeois est méprisable, les est méprisé en cela qu'il est considéré comme le menteur des, des droits de l'homme, c'est-à-dire celui qui a promis l'égalité, la fraternité et la liberté, alors qu'en fait, il a chassé le pouvoir aristocratique qui avait au moins le mérite de l'élégance, euh, pour euh, régner à sa place en bon bourgeois, c'est-à-dire euh, sans panache, sans violence directe euh, et sans violence physique, mais, mais euh, en exerçant une violence indirecte par euh, les lois de l'argent. Hein. Voilà, le, le bourgeois, c'est l'argent aussi. Hein. On se rappelle de, du thème de l'argent traité par, notamment par un type comme Robert Bresson, hein, cinéaste, on peut dire néo-traditionaliste et anti-bourgeois. Ben oui, le bourgeois, c'est tout ça, c'est l'individualiste qui calculateur, un peu faux cul, caché derrière les droits de l'homme. Oui, c'est le personnage aussi euh, arriviste de, de, de Bellamy, de Maupassant, mais c'est vrai que ce personnage euh, a beaucoup été critiqué et défini, on va dire, euh, au milieu et à la fin du XIXe siècle, tant par le marxisme que par la, la littérature. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus difficile de, le, enfin, de l'épingler parce qu'on est tous plus ou moins des bourgeois, y compris euh, on va dire les, les couches moyennes salariées et même euh, le, le, le prolétariat euh, qui a accédé euh, on va dire à une forme de tertiaire par la technologie. Donc c'est un peu une facilité oui, aujourd'hui de, de, de se moquer du bourgeois puisque en fait euh, le bourgeois est en nous. Quoi, voilà. Mais sinon oui, ben voilà, le bourgeois c'est ni le prolétaire exploité ni euh, l'aristocrate élégant c'est je dirais l'individualiste calculateur un peu froid qui manque de on va de virilité, c'est-à-dire qui exerce une violence indirecte par les lois de l'argent et du commerce. Quoi. Voilà. Donc, finalement, c'est une figure euh, qui n'est pas franchement admirable.
1: Oui, bonjour, euh, monsieur. C'était euh, pour euh, poser une question euh, qui a l'air simple en apparence, mais euh, qui me, un petit peu me, me prend la tête. C'est la différence ou les points communs qu'il y a entre le, entre le patriotisme et euh, le nationalisme. Voilà, donc euh, merci de me répondre euh, si vous avez le temps. Bonne journée.
0: Alors, différence et points communs entre nationalisme et patriotisme Je ne sais pas ce qu'en dit le dictionnaire, mais je pense que dans, le, dans l'usage courant, un patriote, euh, c'est plutôt quelqu'un qui est solidaire, donc c'est une dimension, on va dire, défensive et solidaire, donc plutôt positive, alors qu'un nationaliste, ça a plutôt une dimension agressive hein, et plutôt donc négative. Voilà, je pense qu'il est de bonne loi d'être patriote. C'est-à-dire euh, sa, solidaire de ses concitoyens et d'avoir le courage de se défendre contre les agressions extérieures. Il est un peu moins bien vu d'être nationaliste puisque on peut dire qu'au XXe siècle. Euh c'est au nom du nationalisme et notamment euh, on pense soit euh, à la colonisation pour la France ou au nationalisme allemand euh, pour le, le nazisme c'est au nom des nations euh, et de la prétention à la supériorité des nations qui sont d'ailleurs bourgeoises euh, lien avec la question précédente que se sont passées pas mal d'agressions donc voilà, donc, euh, la réponse elle est simple, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, à part que patriote c'est une acception défensive et solidaire donc positive et euh, nationaliste une acception une euh, offensive, dominatrice, donc un peu négative, voilà.
1: Oui, bonjour, euh, monsieur Soral. En fait, euh, je vous appelle pour savoir ce que vous pensez des psys, psychiatres, euh, psychothérapeutes, psychanalystes, euh, psychologues. Je voudrais savoir si vous pensez que c'est une science, une pseudo-science, du charlatanisme
0: Bon, bah déjà, la psychologie, on va dire, qui est une science molle, a un pied dans la philosophie, donc c'est quelque chose de spéculatif, hein et un pied, on va dire, dans la médecine donc avec une prétention de, 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 de science dure, hein, puisqu'effectivement il y a la, la psychologie comme réflexion sur l'âme humaine et les, les rapports interindividuels individuels et ce qui les motive, d'ailleurs ça, on oppose psychologie à sociologie Alors, sociologie, ça serait les, les rapports collectifs et psychologie les rapports individuels ça, ça existe et ça est étudié et puis il y a la dimension, on va dire euh, médico-psychiatrique avec euh, la question des neuroleptiques l'étude du cerveau, etc. Donc, euh, donc le, la, la psychologie on va dire a un pied dans les sciences dures euh, et un pied dans les sciences molles et je pense qu'elle est plus modeste dans les sciences molles quand euh, c'est une branche de la philosophie que quand elle prétend être une science exacte et, euh, et, et prétend tout expliquer notamment par la chimie du cerveau euh, ou, les, ou les choses comme ça après Bon, ben, il est évident qu'il y a euh, chez les psys une dimension de, d'escroquerie et de domination par le charabia et le baratin et là on pense immédiatement à la psychanalyse, à ses prétentions à son arrogance, à sa faiblesse théorique, hein, ce qu'on appelle la, la, la métapsychologie, et à son peu de résultats, et au fait, sa co- et aussi sa connotation très communautaire, hein, ce qui est sans doute euh, pas sans lien. Hein. Pour avoir fréquenté des psychiatres, j'ai pu remarquer que un, ils étaient souvent juifs, et deux, souvent fous. Hein, voilà. Et toujours motivés par la, la volonté de régner sur les esprits des autres et de régner sur euh, les autres en se servant de leurs failles et de leur fragilité voilà euh, voilà tout ce que je peux en dire hein. voilà donc méfions-nous euh, méfions-nous des psys et méfions-nous de la psychiatrisation sociale et du du tout psychologique qui a souvent à voir effectivement avec de la man- manipulation, de la domination et puis depuis une trentaine d'années on le voit, une tentative de masquer la question sociale je pense par exemple à un bouquin très intéressant et très révélateur de Freud qui s'appelle Malaise dans la civilisation où il, est, où il explique la montée du nazisme non pas par des raisons socio-économiques et historiques, hein, défaite de 14-18, euh, république de Weimar, euh, crise etc, mais par la montée du nihilisme, c'est-à-dire euh, ce que j'appelle la réduction psychologique pour casser, cacher en général l'explication sociale sérieuse et souvent d'ailleurs cacher des responsabilités.
1: Oui, allô, bonjour. J'aimerais avoir un renseignement qu'on vient savoir, Monsieur Soral. Est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé avec Étienne Chouard qu'on sur Sud Radio devant Elisabeth Lévy c'était incroyable comment euh, il s'est effondré, comme on en excuses. En... C'était extraordinaire. Dire, donc, euh, j'aimerais avoir votre avis. Merci.
0: Oui, bah, c'est un épisode hautement révélateur et qui, euh, comment dirais-je, vient cautionner toute, euh, comment dirais-je, l'analyse, euh, je dirais, prédictive que j'ai sortie dès le début des Gilets jaunes en disant qu'il y avait les nouveaux crétins et les nouveaux gentils. Alors, je m'étais choir dans les nouveaux gentils et que quand on essayait de, de travailler pour pour un plus de démocratie, on risquait effectivement tous les ennuis. hein, Puisque le pouvoir oligarchique, euh, c'est pas parce que vous l'expliquez qu'il est oligarchique et pas démocratique, qu'il va rendre le tablier. hein. À ce moment-là, il cherche à vous piéger, à vous mettre euh, hors jeu. Et comme par hasard, on a vu que le sujet euh, définitif pour vous mettre hors jeu intellectuellement, c'est la chambre à gaz. Ce qui devrait permettre aux gens de réfléchir, notamment à la pertinence de mes analyses. Pour ceux qui ont lu comprendre l'empire. Donc, ce qui est triste, c'est que effectivement, c'est un gauchiste. Euh, d'abord, c'est dans le, au média d'abord, dans le média hein, d'abord. Hein, c'est d'abord le, c'est pas immédiatement sud radio qui l'a flingué. C'est d'abord euh, Denis Robert hein, dans le média qui a posé, qui a fait le commissaire politique bien focu, puisqu'on était, ils étaient entre gauchistes. Et l'autre est venu euh, sans crainte et l'autre l'a piégé sur cette question totalement hors sujet. Schwarz s'est contenté de dire que ce n'était pas son sujet, qu'il n'y connaissait rien et qu'il ne voyait pas le rapport. Ça a suffi, effectivement, pour euh, amener à lui, je dirais, le tribunal de l'Inquisition, hein, puisqu'on est vraiment là dans du, dans du religieux. Il a blasphémé. Et là, ben, c'est, le, c'est l'Inquisition derrière. Et effectivement, derrière, la commissaire politique, Elisabeth Lévy, dont on aimerait bien comprendre la légitimité, de quelle vertu elle se réclame et, et qui lui a donné ce titre effectivement d'arbitre des, des, des vérités et des élégances, là, ça rejoint toujours le, le sujet effectivement qui, qui m'attire tous mes ennuis parce que je pense que c'est un sujet à la fois brûlant et, et pertinent. Et donc, eh ben, le gentil choir, effectivement qui voulait travailler à plus de démocratie par le RIC s'est retrouvé exclu du discours par la question de la chambre à gaz. Et pour ça, il a été piégé par un gauchiste. On voit bien à quoi servent les gauchistes et, leur, et à quoi sert l'antifascisme en général. Hein. C'est, le, c'est le meilleur allié c'est le flic de gauche de la de- domination oligarchique. Et derrière, c'est que comme les deux lames du rasoir. Elisabeth Lévy a, a fini le boulot. On a bien vu que c'était un peu la prêtresse hein, de, la, de la nouvelle religion qui le sommet de se soumettre. Et d'ailleurs, il s'est soumis, ce qui est un peu triste. D'ailleurs, je vais, on ne peut pas vraiment lui jeter la pierre car qui ne s'est pas soumis face à cette question qui tue. J'en connais qu'un qui, radicalement, a tenu tête, c'est le professeur Robert Forisson. Je rappelle que même euh, Jean-Marie Le Pen, pour qui j'ai un très grand respect, a essayé de botter en touche sur cette question en parlant de, de points de détail, ce qui lui a valu quand même une double, voire triple, condamnation. Hein, et que tout le monde se couche sur cette question, hein, c'est, euh, c'est un peu comme... Euh, quand on présente le crucifix à un vampire ou quand on, on demande, sous l'Ancien Régime, à, quel, à, à quelqu'un s'il nie l'existence de Dieu ou s'il travaille pour le diable, quoi. Donc, euh, voilà, Chouard, c'est soumis. Euh, le RIC, on ne nous le donnera pas. Et tout ça, euh, bah, ça valide, en fait, bah, mon analyse. Euh, les gilets jaunes, c'est bien gentil, mais ça ne suffira pas.
1: Oui, bonjour, M. Soral. Je vous appelle pour savoir... Euh pour connaître votre avis sur le service militaire, est-ce que vous pensez que, que l'on devrait euh, le remettre comme il était avant Et aussi, si, quelle a été votre expérience par rapport à ce à jour merci Merci, au revoir.
0: Alors, le service militaire, je ne vais pas mentir, moi, j'ai fait mes trois jours euh, à la, au milieu des années 70, fin des années 70, et à l'époque, j'étais un marginal, et je me suis fait réformer, je dois, je dois même dire que je me suis fait réformer. P5, c'est-à-dire euh, psychiatrique. Donc, je suis inapte à porter l'uniforme. En revanche, j'avais réussi les EOR avec un très bon score. Donc, on m'avait proposé de faire euh, l'école des, des sous-officiers. Hein, euh, l'école des officiers de réserve. Là. Voilà. Par ailleurs, je suis, j'étais, je suis encore, mais je ne suis plus d'actif, réserviste dans l'armée suisse, puisque je suis double national. Voilà. Donc, je n'ai pas une grosse expérience du service militaire. En revanche, le service militaire était cohérent par rapport à ce qu'on appelle la république, la citoyenneté, à savoir que que c'est le principe de la conscription, c'est-à-dire que par rapport à l'Ancien Régime où le peu- petit peuple n'intervenait pas dans les affaires politiques, mais il ne faisait pas non plus la guerre. Avec la Révolution française, les acquis, c'est citoyenneté, c'est droit de vote et conscription. C'est-à-dire qu'on participe, bon, par le vote, Chouard nous a expliqué que c'était un peu une arnaque, on participe à la, aux prises de décisions politiques, en échange de quoi On va mourir à la guerre, ce qui n'était pas le cas des petits gens de l'Ancien Régime. Donc, je me, on voit bien que la, la mort à la guerre, celle-là, elle est réelle et, et certaine, on voit la guerre de 14. par contre l'influence sur les décisions politiques elle est beaucoup plus euh, soumise à caution. Hein. Donc, voilà. Mais euh, par ailleurs, le service militaire avait euh, un intérêt et un charme, c'est que c'était un bain je dirais trans-classe sociale. Hein. Même si vers la fin, euh, la bourgeoisie arrivait à y échapper euh, par des tas de passe-droits, de, passe-droit, de réformes ou de planques, c'était quand même un, un, un passage de l'adolescence à l'âge adulte par euh, euh, un, un brassage social dans un bain assez viril, et ça avait quand même une, une forte fonction de, de socialisation et euh, un, un rôle positif quant au civisme et à la conscience, effectivement, patriotique. Euh, c'était sans doute quelque chose de pas mal. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas la gauche qui l'a aboli, c'est Chirac, hein, donc la droite, ce qui est quand même, euh, de même que c'est la droite qui a passé le, 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 l'âge minimum de, de, du vote de 20 t un an à 18 ans donc il faut se poser des questions sur le progressisme de ces décisions en général le progressisme ça, ça serait plutôt censé venir de la gauche et que là il y a une contradiction puisque quand on est dans une, une armée de métier n'est pas républicaine une armée de métier a à voir avec le pouvoir bancaire c'est-à-dire ça se rapproche d'une milice on la paye et elle n'est plus citoyenne voilà donc on voit bien que Chirac a participé à cette dérive on va dire euh anti-républicaine, en réalité, même si on met toujours le mot « république » à toutes les sauces, c'est-à-dire euh, fin du service militaire, privatisation de l'armée comme de tout le reste, en réalité. Hein. C'est de la même logique que la pri- privatisation des autoroutes ou des aéroports. Hein. Et c'est la lente disparition de l'aspect qui est un peu positif de la République citoyenne, c'est effectivement était cette égalité par le par le port de, des armes et de, de l'uniforme. Fort de cette analyse, je pense que si on voulait nous persuader à nouveau que la République est quelque chose de respectable et de réel, il faudrait renationaliser des tas de, de, de secteurs qui ont été privatisés. et c'est D'ailleurs, ces privatisations s'accélèrent en ce moment, on le voit. Et aussi réintroduire le service militaire pour tous, avec peut-être possibilité de service civique pour les objecteurs, ce qui ne ce qui pose pas de problème puisque c'est, c'est quand même donner un an de sa vie à la nation et de ce point de vue-là, la nation veut dire quelque chose et surtout, il y a cette dimension de don, de gratuité, là, là ça renvoie au sujet sur la bourgeoisie et qu'on n'est pas dans la, le pouvoir de l'argent qui, effectivement, euh, renvoie tout de suite à la notion d'armée de métier, de, d'armée qu'on paie et qui obéit à qui euh, la paie, voilà.
1: Oui, bonjour Alain, je veux savoir qu'est-ce que tu penses de l'hypergamie féminine Merci
0: oui, euh, c'est un mot à la mode en ce moment, hypergamie féminine. Euh, il me semble que j'ai écrit un livre assez sérieux sur, euh, qui touche cette question et, et bien d'autres, qui s'appelle « Vers la féminisation », d'ailleurs aussi « Sociologie du dragueur » et aussi « Misère du désir ». Ça a vraiment été un de mes grands sujets entre 1995 et, et on va dire, 2005, hein, puisque « Sociologie du dragueur », ça sort en 1996, je crois, et « Misère du désir » en 2004. Donc j'ai vraiment traité ce sujet à fond. Oui, ben, en fait, ça répond aux mensonges du, du féminisme dominant actuel et, du, et du, euh, du féminisme de marché, je dirais, parce qu'il y a peut-être un féminisme qui a une certaine légitimité, dès lors que, de même qu'il y a une écologie qui a une légitimité, et une écologie de marché qui n'est qu'un des, un des moyens qu'a le marché de, de s'étendre et de, et en nous mentant. Hein, voilà. Donc euh, ça permet de, ra- de, de rappeler certains fondamentaux, à savoir que... Euh, déjà, euh, la femme, il euh, y a plusieurs catégories. Il hein. y a la jeune femme euh, fraîche et belle qui a tous les pouvoirs, euh, on va dire, entre 15 et 30 ans et qui cherche en général un, un reproducteur qui soit à la fois bien fait et socialement dominant, c'est-à-dire un prince charmant, c'est-à-dire que prince, il est haut placé dans l'échelle sociale et, et charmant, et il est plutôt bien fait. Et là, il y a vraiment une logique animale d'essayer de garantir le maximum de sécurité à court terme et à long terme à sa progéniture. Et ça, je pense que ça détermine la femme profondément euh, dans sa socialisation. Hein. Tout ça n'a pas, n'a pas fondamentalement changé. Voilà. Et, euh, et effectivement, tout, toute cette analyse sérieuse de la différence entre les hommes, les femmes, leur euh, potentiel, le, la courbe de leur puissance par rapport à leur âge, bat en brèche en fait, tout le mensonge féministe et, et au-delà même le mensonge égalitariste. Hein. Les hommes et les femmes ont du mal à se rencontrer. Parce qu'effectivement, pour eux, les mots n'ont pas le même sens. Euh, la puberté ne se fait pas au même moment, n'a pas le, la même influence. La puissance de séduction ne, ne n'est pas, euh, se passe pas au même moment, il n'est pas forcément sur les mêmes critères, etc. etc. Donc là, je ne vais pas euh, digresser énormément. Euh, je vais renvoyer à la lecture de mes bouquins. Et effectivement, euh, euh, le discours critique euh, en ce moment sur l'hypergamie des femmes est une réponse euh, logique et légitime au monde songe féministe et euh, égalitariste qui en général est le comment dirais-je met le doigt sur le problème de ce qu'on appelle euh, l'égalitarisme abstrait et la question de la femme traitée sans jamais se soucier euh, notamment des questions euh, biologico-organiques qui induisent des différences psychologiques ou affectives et qui, effectivement, doivent être comprises à travers ce qu'on appelle léconomico social cest c'est-à-dire plus largement l'histoire et les rapports de production. Voilà. Donc, ça permet de réintroduire un peu de, de, de sérieux critiques dans le merdier dans lequel on est en ce moment. Je rappelle le transgenre, le transgenre, le lgbtisme et toutes ces, ces théories complètement délirantes à force d'être abstraites. Et qui, d'ailleurs, ont pris le relais de, du marxisme euh, d'une manière assez euh, paradoxale, puisque le marxisme était dans l'historicité absolue et prétendait pouvoir faire table rase et euh, créer l'homme nouveau. Il y a renoncé et, finalement, euh, la, la, le féminisme a pris le relais hein, avec le, l'idée de l'historicité absolue, de la théorie du genre et, finalement, de la femme nouvelle. Hein. C'est, c'est une théorie euh, assez amusante qu'il faudrait creuser. Hein. On est passé, finalement, de la fin de l'homme nouveau... Et de, et de la, la, la fin de, la, de l'arrogance et de la folie de, la, de l'homme nouveau, hein, de cette épopée, euh, euh, on va dire soviétique, pour ne pas dire marxiste. Et aujourd'hui, bah, on est passé à, la, à, la, à l'hystérie, à la folie de la, de la femme nouvelle, qui est tout aussi délirante et qui finira de la même façon, dans les poubelles de l'histoire.
1: Oui, bonjour Alain Soral. Euh, voilà, je suis française, j'ai été baptisée, j'ai la foi, je suis donc catholique. Et cela dit, dans un souci d'authenticité chrétienne, j'envisage et j'espère y parvenir de me convertir à la foi orthodoxe. Que pensez-vous de cette démarche Deuxième question plus triviale, qu'allez-vous faire cet été Et pour finir, merci pour votre travail, ça va faire bientôt 20 ans que je vous suis, j'en ai 34 aujourd'hui, et je pense que je vous suivrai jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
0: Alors il y a deux questions. Alors La question sur l'orthodoxie m'intéresse particulièrement, puisque moi qui suis on va dire, marcioniste, c'est-à-dire ce qui me gêne dans, le, dans la religion chrétienne, qui est la même, le catholicisme, c'est la trop grande place laissée à l'Ancien Testament, et normalement l'Ancien Testament, par rapport à la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire à la religion catholique, n- n'est valable, comme je dirais, le fumier sur lequel a poussé la, 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 fleur, la fleur chrétienne, et euh, ne doit être intéressante que à travers ce bain de sang, d'inceste et de mort et de racisme, euh, comme euh, ce qui a permis euh, la montée progressive de ce qu'on appelle les prophètes, qui annoncent le Christ, qui lui-même euh, révolutionne totalement L'Ancien Testament, dont les deux piliers sont peuple élu et terre promise, c'est-à-dire racialisme, tribalisme et conquête terrestre. Et euh, ça devient euh, un universel avec « nous sommes tous le peuple élu, donc il n'y en a plus », donc la fin de la circoncision notamment. Et « mon royaume n'est pas de ce monde », c'est-à-dire on passe à de la spiritualité. Euh, voilà. Et euh, malheureusement euh, on me le fait remarquer et c'est vrai, le catholicisme a tendance mais depuis longtemps, hein, bien avant Vatican II d'ailleurs, c'est que la Vatican II c'est l'aboutissement de tout ça, à être très 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 versé dans l'Ancien Testament Bon, on sait que le rôle profond du protestantisme c'est d'effacer en réalité les évangiles en douce et de revenir à l'Ancien Testament c'est-à-dire au judaïsme et de ce point de vue-là je pense que l'ortho- l'orthodoxie est plus cohérente puisque l'orthodoxie s'intéresse très très peu à l'Ancien Testament hein, et ne, ne, ne s'appuie pratiquement pas sur l'Ancien Testament d'après ce que j'en sais de ce que j'en ai compris ah bon après il y aura toujours des gens pour me dire que j'ai pas tout compris mais le problème des religions c'est que ça, euh, personne n'est jamais d'accord donc effectivement si euh, moi qui suis catholique et plutôt marcioniste et, et qui suis gêné par le, la manière dont l'Ancien Testament et l'ancienne alliance vient progressivement détruire la nouvelle alliance qui était le tout, euh, qui est le fondement du catholicisme et de la religion du Christ, je pense que, pour régler ce problème, euh, la conversion à l'orthodoxie me paraît assez logique, et, euh, et même assez nécessaire, hein, de ce point de vue-là. Je pense que le, le vrai christianisme, aujourd'hui, est beaucoup plus dans l'orthodoxie que dans le catholicisme, euh, comment dirais-je, apostolique et romain. Hein, voilà. Euh, donc, euh, voilà, bah, ça serait ma réponse, oui. Euh, il me semble que... Euh, quand on réfléchit bien à cette question de la disparition progressive de la Nouvelle Alliance et au retour en douce de l'Ancienne Alliance, qui est une négation totale de, la, de ce pourquoi le Christ est venu, l'orthodoxie peut être, la conversion à l'orthodoxie peut être la réponse. Voilà. Bon, je, j'invite les gens à, à commenter. Sans s'énerver, merci. Deuxième question, c'était. Où est-ce que je pars en vacances cet été bon, déjà, je vais... les, les vacances, c'est quand même pour les salariés, pour les gens qui travaillent toute l'année dans on va dire, un travail aliéné, ou même si c'est un travail qu'ils aiment avec un patron. Moi, je ne suis pas dans cette configuration-là puisque je suis un peu le, le patron de moi-même. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de partir en vacances puisque, que ce soit maintenant ou le reste de l'année, je voyage pour mes conférences. Euh, je, je, voilà, je suis un peu libre de mon temps et de mon temps libre. Donc, je ne pars pas spécialement en vacances. Je bouge euh, pas, pas des, des petits morceaux de 3 quatre jours où je dois rendre visite à des gens, où, où en général, c'est toujours motivé par, euh, par une, un travail, une nécessité. Voilà. Donc, euh, ben voilà, je ne pars pas spécialement en vacances et je vous dis, les vacances, c'est fait pour les salariés. Hein, ça a beaucoup d'ailleurs à voir avec l'histoire des congés payés. Hein. Avant, les, les, les pauvres ne partaient pas en vacances. Hein. Et puis moi, quand j'étais gamin, aller en vacances, c'était aller dans la ferme du cousin qui était encore resté paysan, enfin de l'oncle, puisque on est toutes et tous issus de l'exode rural. Moi, mon, mon père est le premier qui est monté à la ville de 17 générations de Savoyards de la montagne. Et, euh, et toute cette histoire de vacances est beaucoup liée à, aux congés payés, euh, au secteur tertiaire, au salariat. Et, euh, et il faut bien prendre conscience que dans mon monde à moi et dans le monde ancien, cette distinction vacances-pas-vacances vacances, n'existait pas vraiment. Voilà. Donc, euh, de ce point de vue-là, je suis aussi un, un traditionnaliste par les, par les actes.
1: Oui, bonjour Monsieur Soral et merci pour tout ce que vous faites. Je vais vous poser deux questions assez courtes. Je sais que vous êtes assez fan de sport et notamment de cyclisme et que vous vous intéressez aussi plus ou moins au football. Je voudrais savoir vous avez pensé du mondial féminin voilà c'est la première question et euh, je voudrais aussi savoir euh, ce que vous pensez un petit peu euh, plus vieux mais est-ce que vous avez, est-ce que vous avez une... qu'est-ce que vous avez pensé de la mort euh, pour le moins obscur de Mario Pantani de Marco Pantani donc voilà ce grand euh, cycliste italien qui est mort, euh, qui a gagné le tour de France en 1998 et qui est décédé dans des circonstances assez étranges euh, en 2004 il me semble et je vous remercie de votre réponse et je vous souhaite bonne continuation Merci.
0: Alors, question sur le football féminin. Oui, c'est un peu retourner le couteau dans la plaie. Étrangement, moi, je peux regarder beaucoup de sports féminins. Je regarde les, les, le handball féminin c'est, féminin, c'est regardable. Le basket féminin, c'est regardable. Le volet féminin, c'est très regardable. Euh, bon, il y a des tas de sports féminins regardables, comme le patinage artistique, etc. etc. Mais alors, s'il y a un sport où les femmes euh, semblent être intrinsèquement handicapées, c'est le football féminin. Elles jouent comme des pieds. Et ce qui est triste, c'est qu'on aurait pu espérer que quand les femmes jouent au football, elles aient pris, on va dire, une direction différente des hommes, qui sont allés vers de plus en plus de percussions, de brutalité, euh, pour déployer des qualités qui seraient supposées être féminines, c'est-à-dire un jeu plus lent, mais plus tactique et plus technique. Or, ce qu'on voit, c'est qu'elles ont pris tous les défauts des hommes, elles courent dans tous les sens, elles n'ont aucun sens tactique, elles sont sous-douées techniquement, et... Euh, c'est un spectacle catastrophique. Hein. C'est-à-dire, quand on a l'habitude de voir du football féminin, on, on, on ne voit ja, On voit des matchs qui sont dignes de la peut-être sixième division euh, chez les hommes. D'ailleurs, quand je dis ça, c'est objectif puisque la meilleure équipe du monde, c'est l'équipe américaine. Et j'ai lu dans la presse qu'elles avaient fait un match amical contre une équipe de collégiens de 15 ans aux états unis et qu'elles avaient perdu 5-2. C'est-à-dire que n'importe quelle bande de, de gamins de bas d'immeubles dans les quartiers nord de Marseille ou dans le 93, mais... mais ils mettent une branlée à l'équipe de France, qui est censée être des professionnels, qui se la pètent euh, assez violemment. Hein. Voilà. Donc c'est un spectacle catastrophique qui, à mon avis, fait plutôt penser à du handisport, et surtout, là où il y a un contresens féministe, c'est que ça démontre que les femmes en football sont des sous-hommes, c'est-à-dire qu'elles sont inférieures en tout à ce que sont capables de faire les hommes. Alors, on me dit, oui, c'est parce que c'est le début, dans 50 ans, gna oui, bah dans 50 ans, elles joueront peut-être mieux, mais dans 50 ans, les hommes aussi auront crevé trois plafonds. Et puis, ça veut dire, surtout pour les féministes, ce qui n'est pas très flatteur, c'est que les femmes sont capables d'imiter les hommes à peu près 50 ans après. Mais bah, ce n'est pas ça qui démontre ni une, une supériorité, ni même une égalité. Hein, voilà. Donc, on nous a survendu un spectacle très médiocre qui s'appelle le football féminin, avec derrière toute une idéologie euh, égalitaire, féminine qui est l'idéologie dominante actuelle. Hein. Ça marche avec le grenelle de la, de la violence masculine. Hein. C'est du même niveau de connerie. Et on a vu, effectivement, euh, un spectacle affligeant. Alors, ça se passait en France, et on avait mis beaucoup d'espoir sur l'équipe de France, alors que, je veux dire, objectivement, euh, elle n'était elle pas capable d'aller au-delà des demi-finales, et d'ailleurs, elle n'y a, a même pas accédé, je crois. Et on a vu quelque chose euh, qui fait penser plutôt à des sketchs de Benny Hill. Et euh, quand on voit... Surtout comment les commentateurs ont été obligés de faire semblant de s'extasier sur des phases de jeu grotesques où il se passait rien. On, on voyait bien qu'il y avait une injonction. On était vraiment dans le dans le Potemkin, quoi. Ça fait penser au régime, euh, au pays totalitaire. C'est-à-dire des journalistes et des, et des anciens footballeurs professionnels de haut niveau hein, euh, qui étaient obligés de faire semblant de s'extasier sur des phases de jeu qui étaient systématiquement catastrophiques. Il y avait euh, il y avait vraiment un côté. Euh, euh, dictature. Hein, dictature euh, un côté orwellien. Et je pense que ça va être difficile de nous revendre la, la même saloperie euh, dans quelques temps. Mais bon, bah, on voit bien que le, le, le système en crise et en crise sociale grave euh, se sert des femmes par tous les moyens pour essayer effectivement de, de dévier le, le social sur le sociétal. Et de ce point de vue-là, si je ne veux pas me prendre les féministes dans la gueule, je dis à la limite que les femmes, ils sont pour rien. On ne leur a rien demandé. Euh, on se sert d'elles, on les manipule. Et ceux qui les manipulent, c'est les, la bande à Attali. Il hein, n'y a pas de femmes là-dedans. La haute maçonnerie, il n'y a pas de femmes. C'est même interdit aux femmes. Donc, on est bien encore dans des hommes. Euh, le féminisme, c'est bien encore une histoire d'hommes pervers qui manipulent des femmes naïves et idiotes. Hein. On n'en sort pas. Hein. Il y avait le, le cyclisme. Alors là, j'ai, moi qui m'intéresse plus autour de France, parce que depuis que le dopage est surveillé, il ne se passe pratiquement plus rien, je découvre pour la, que pour la première fois depuis des décennies, on a un Français qui porte le maillot jaune, qui s'appelle « à la petite », je crois, c'est ça, et qui semble... Euh, est un grand coureur capable de gagner. Donc, euh, je vais peut-être m'y réintéresser. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est que le, le Tour de France qui, avant, euh, mettait en scène des équipes nationales, hein, ce qui était très intéressant, et petit à petit devenu, on va dire, l'avant-garde du, du sport-commerce, où les types roulent pour des marques, sans aucun souci de solidarité nationale, ce qui fait que le spectacle, ça, plus la lutte anti-dopage, le spectacle a beaucoup baissé. Et aujourd'hui, le Tour de France, c'est plutôt le... Euh, euh, se servir, en fait, de cyclistes euh, qui roulent en peloton les, les, les trois quarts du temps, pour nous montrer ce merveilleux pays qu'est la France avec ses monuments, euh, son histoire, etc. Et pour arriver à parler de Pantani dans tout ça, il euh, y a eu à un moment donné, effectivement, où il y avait des performances énormes, puisque Pantani, comme Virin, qui était capable de faire des échappées monstrueuses et de rouler seul devant, un, devant tout le monde pendant 160 km, ils étaient chargés comme des mules. Ça a produit tellement de, d'effets euh, catastrophiques sur la santé des coureurs, parce que je pense que c'est ça qui a allé parce que les types étaient obligés de, de se faire sonner un réveil au milieu de la nuit pour faire des pompes ou du vélo, pour ne pas mourir d'embolie tellement ils avaient de, de globules rouges et tellement leur sang était devenu épais. Avec le, la lutte antidopage qui s'est mise en place au milieu des années 90, la performance a baissé, mais il y a aussi moins de morts. Et je pense que Pantani s'est vraiment inscrit, à, c'était sans doute un très grand champion, parce que de toute façon, on peut même parler d'Amstrong, comme ils étaient tous dopés, euh, bah il y avait quand même ceux qui étaient meilleurs... Euh, alors, ils étaient peut-être mieux dopés, mais aussi, il y avait quand même une différence, je pense, de niveau. Pantani était sans doute un des plus grands grimpeurs de, de, de l'histoire du, du tour. Et euh, il s'est fait prendre dans le dopage. Et dans, il y a le dopage, il y a tout un aspect euh, dépression derrière. Hein, parce que, non seulement ça attaque les organes, mais je pense que ça ça perturbe profondément le... Le, l'esprit. Je rappelle que Ocania s'est suicidé. Euh, Fignon, lui, est mort d'un cancer à 50 ans, comme d'ailleurs je crois Anctil, etc. Donc Pantani a été une des dernières victimes les plus spectaculaires du, du dopage et du mensonge sur le dopage puisque je crois qu'il a fini plus ou moins officiellement suicidé dans une chambre d'hôtel après avoir été, euh, comment dirais-je, disgracié euh, et, et renié pour dopage, ce qui est assez triste puisque quand on se rappelle que Armstrong, qui a été désaisi de sept victoires du Tour de France, ces victoires n'ont été réattribuées à personne rétroactivement, parce que les dix suivants dans le classement étaient aussi tous tombés pour dopage. Donc c'est pour vous dire à quel point... euh c'est difficile de, de séparer le cyclisme à au niveau du dopage. D'ailleurs, je crois que euh, un cycliste français assez honnête avait dit, de toute façon, il ne faut pas rêver, on ne peut pas gagner le Tour de France, si même le faire, en buvant que de l'eau. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, bah, quand on veut une progression constante de la performance qui est le principe du sport, pour qu'on continue à regarder, il faut que le mec fasse un peu mieux l'année d'après que l'année d'avant. On ne peut pas regarder des, des, des sports qui, qui stagnent. Et c'est d'ailleurs la, la, la vraie question aujourd'hui du, qui est posée au Tour de France, qui devient une opération pratiquement de, de, de de tourisme et de, de, de visite de monuments, c'est que les gens euh, veulent que ça progresse tous les ans. Et à un moment donné, quand un sportif s'entraîne déjà 14 heures par jour et qu'il fait que ça, euh, bon, et que les progrès technologiques commencent à saturer puisque les vélos plaisent plus que 6 kilos, eh ben, il reste euh, effectivement le, la... Ce qu'on appelle l'entraînement euh, qui passe euh, du physique au chimique, quoi. Et donc le dopage est inscrit dans la logique même de la de la performance. Voilà. Donc il y a beaucoup de, je dirais, de, de, de malhonnêteté là-dedans, puisqu'il a il a toujours été très mal vu de balancer euh, euh, sur le dopage dans le cyclisme, alors que tous les cyclistes professionnels euh, sont dopés évidemment. Ils le sont sans doute moins aujourd'hui et de manière un peu moins dangereuse. Je vous dis à cause des. des des morts que ça a provoqué, mais euh, oui, le pauvre, le pauvre Pantani, si on doit finir sur lui, euh, est une des dernières victimes de l'époque où le dopage était à son maximum. Je pense que c'est l'époque euh, Armstrong, hein, qui a quand même gagné sept Tours de France. Alors qu'au départ, euh, les pros savaient, puisqu'on regarde un champion, la crédibilité d'un champion, on le regarde dès son plus jeune âge. Et on voit des types qui étaient des, des rouleurs qui étaient incapables de grimper, euh, devenir des, des, des très bons grimpeurs et changer de morphologie euh, en, euh, en perdant 10, 10 kilos, etc. Donc on voit bien que là-dessus, il y a un problème effectivement de, d'intervention euh, extérieure et, et artificielle. Hein. Alors que je rappelle, par exemple, que Poulidor est toujours vivant et qu'il était réputé pour très peu se, se, se doper. Et je me rappelle aussi que j'avais écouté le, les confessions d'un entraîneur qui disait que par exemple qu'un type comme Charlie Mottet aurait pu être un très grand champion s'il si s'était dopé et que c'était un des rares à l'époque qui se dopait pas et que malgré ça, il était quand même un très bon champion qui a gagné plusieurs fois le Grand Prix des Nations à l'époque où il existait. Et on peut trouver effectivement quelque chose d'un peu dégueulasse dans le fait que... Des, des types comme Armstrong ont bénéficié de toute la, la on va dire la, la technologie, le savoir-faire et le, euh, et le pognon américain, alors que des types comme Charlie Motte qui était peut-être meilleurs, euh, ont eu une carrière euh, bien moins flamboyante, tout simplement parce qu'ils prenaient, d'après ce que je sais, que du café et un peu de vitamine C et qui refusaient de devenir une une chaudière, comme on dit dans le jargon, comme euh, comme virinque Voilà. Bon, je sais pas quoi dire d'autre là. Je crois qu'on a largement fait le tour de la question.
1: Bonjour Monsieur Soral, alors premièrement je tiens à vous remercier euh, et à saluer votre posture euh, courageuse face à l'adversité du système. C'est l'un des seuls à tenir euh, à visage découvert. Et euh, je tiens aussi à saluer la réédition des écrits de Bardèche et d'Evola euh, dans le, chez Contre-Culture, parce qu'ils étaient particulièrement difficiles à trouver sur le marché de l'occasion à, à ce prix-là. Et cette question pour vous, c'est qu'est-ce que vous pensez de, du personnage de Léon Degrelle et de son épopée historique Merci à vous.
0: Eh bien, je remercie ce, ce monsieur de, de nous remercier, de rééditer, effectivement, et voilà, et, et Bardèche, que je vois que a... les éditeurs de droite ne se battent pas pour les rééditer, hein, y compris, euh, je sais pas, chez Élément, chez là. Ils préfèrent euh, tourner autour du pot sur le libéralisme euh, et faire du michéa de droite euh, indéfiniment. Hein. Il faudrait sans doute essayer de voir euh, s'ils n'ont pas peur de se faire taper sur les doigts par... Euh, les gens qui les ont toujours persécutés et qui font bien attention de ne plus jamais regarder dans les yeux, euh, ni jamais citer. Hein. C'est une petite plaisanterie que je fais à propos de, de Benoît, c'est qu'à 20 ans, on prétend chevaucher le tigre et à 70, on caresse le chat. Hein. Voilà. Ouais. Si on veut résumer le parcours des cadors, de, d'éléments et, et du club de l'horloge euh, plus largement. Voilà. Donc j'ai effectivement un très grand respect pour euh, De Grelle, le rexiste, dont je rappelle qu'il est le celui qui a servi de modèle à euh, Hergé pour Tintin, hein, il faut le rappeler. Hein, pour ça, il y a un bouquin euh, qui circule qui s'appelle Tintin, mon copain, je crois. Et euh, que ceux qui ne connaissent pas de grêle regardent les vidéos qui circulent sur Internet pour voir l'incroyable bonhomme que c'est. Hein, euh, un homme de une totale démesure, euh, et qui avait un tel panache, là quand on parlait euh, au début de ce qu'était le, l'esprit bourgeois, je pense que de Grêle est tout sauf un bourgeois. Voilà, Il a cette dimension, euh, on va dire, héroïque, cette faconde, cette... Euh, cette cette vitalité euh, qui le rend éminemment sympathique. D'ailleurs, je je rappelle que quand il a a passé toute la fin de sa vie en Espagne grâce à la protection de de Franco, on peut au moins mettre ça au au crédit de Franco, qui par ailleurs est peut-être un type euh, un peu louche, mais sans Franco, De Grel aurait été sans doute assassiné par le Mossad et ne serait pas mort dans son lit. Euh, je me rappelle que euh, des témoignages sur De Grel en Espagne dans les années 60-70 ou même des, des avocats communistes euh, le trouvaient, euh, en, en disaient que du bien en disant que c'était un honnête homme euh, et un, un gars éminemment respectable et sympathique. Je rappelle d'ailleurs que De Grel, que, à qui on reproche son collaborationnisme, c'est-à-dire qu'il est passé du rexisme à, à l'hitlérisme, euh, n'a pas, je dirais, de sang sur les mains il a rien à voir avec le, la Shoah et la délation. Il est allé se battre sur le front de l'est face aux hordes asiato-bolcheviques. Hein. Euh, donc, de ce point de vue-là, il, il devrait mériter même le respect des, je dirais, des, des sionistes, hein, puisque les sionistes prétendaient avoir fait une mutation et passer d'un peuple d'usuriers à un peuple de guerriers et euh, s'extasie devant Moshe Dayan. Euh, comme d’ailleurs euh, récemment euh, la chanteuse Madonna, si je me rappelle de sa prestation à, la, à l’Eurovision. Et je pense qu’un type comme de grêle est, est, est vraiment un type à montrer euh, comme, euh, comme un héros moderne, un type qui, qui se maintient dans la, on va dire dans la tradition, malgré, euh, comment dirais-je, le, l'effondrement de, 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 du monde bourgeois. Hein. Donc je professe ma, mon très grand respect, voire ma fascination pour De Degrèles, et j'invite les gens, et surtout d'ailleurs les gauchistes, hein, à aller regarder ces, ces interviews sur Internet. Et euh, on ne peut pas en sortir sans un certain respect, et justement, et une certaine admiration. Et peut-être que ça peut aider... Pour faire le lien avec euh, avec ce que disait le monsieur précédemment, ça peut aider à comprendre le fascisme non pas par l'antifascisme puisque aujourd'hui on ne comprend le fascisme que par l'antifascisme, mais à comprendre pourquoi un type d'une finesse comme Bardèche se, se prétend, se dit et se, se enfin se savoue fasciste et, et dit bien ce qu'il entend par là. Hein, voilà. Je pense que le fascisme est à redécouvrir à travers Bardèche et à travers De Grelle. Et ce n'est pas du tout ce que les antifascistes en disent. Et j'ai beaucoup plus de respect pour le, fa- les fascistes De Grelle et, et Bardèche, même en tant qu'ancien que marxiste hein, et homme très intéressé par la question sociale. Beaucoup plus de respect pour eux que par tous les antifascistes contemporains. Euh, et ça, je, j'invite les, les gens qui soient de gauche ou de droite à réfléchir à cette question et à, à, ce, je dirais à ce paradoxe. Qui sont aujourd'hui les, les fascistes au sens méprisable du terme
1: Bonjour Alain. Eh bien, écoute, je suis tes interventions depuis pas mal de temps. Et donc j'avais une question assez simple. Je voulais savoir quelles étaient les différences que tu constatais entre la société française telle que tu l'as connue, on va dire, à ton arrivée à Paris, dans le milieu des années 70. Et la France actuelle, quelles étaient pour toi les différences principales, et euh, aussi bien euh, les différences positives que les différences négatives, on va dire sur les, les hommes, euh, les hommes et les femmes qui composent cette société, euh, et sur la société euh, dans l'ensemble, entre la société, on va dire des milieu des années 70 et la société d'aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoute, euh, honneur, force et courage à toi.
0: À bientôt. Au revoir. Là, pareil, hein, j'invite les gens à à lire mes livres hein, pour ça, parce que si tous mes livres ne parlent que de ça, en réalité. De, euh, de la manière dont j'ai pris euh, les années 80 à bras-le-corps, avec beaucoup d'espoir, puisque c'est l'époque de, de ma jeunesse, et puis j'ai vu euh, euh, une société qui, globalement, n'allait pas dans le bon sens, et qui allait de plus en plus dans le mauvais sens. Alors, euh, les différences, effectivement, entre euh, euh, une époque euh, qui me paraissait plus, plus douce euh, que les, les fins des années 70, début 80 et aujourd'hui, ben, c'est l'aggravation des écarts sociaux. La difficulté pour les jeunes de pouvoir euh, s'inscrire dans la société, dans l'âge adulte, c'est-à-dire à cause du chômage et du très fort coût de, de l'habitat euh, locatif, notamment en ville. Hein. Tout ça, c'est des conditions objectives qui font qu'il est beaucoup plus dur d'être un, un jeune épanoui euh, qu'à l'époque de ma jeunesse. Hein. On a p- beaucoup plus de mal à trouver du boulot. On est moins bien payé, euh, les loyers sont beaucoup plus chers, donc bah, ça c'est, c'est donc euh, un durcissement des conditions d'existence. Euh, les écarts sociaux aussi euh, qui s'aggravent, c'est aussi euh, la mise en place progressive de ce qu'on appelle le coin VIP, de toute cette arrogance showbiz. Donc il y a, les, il y a les, l'accroissement des inégalités par l'économie et aussi l'accroissement des inégalités symboliques par l'arrogance mondaine. J'ai connu, moi, euh, un milieu culturel et même un peu showbiz qui était beaucoup moins arrogant il euh, n'y avait pas les gardes du corps, il n'y avait pas le coin VIP, il n'y avait pas les lunettes noires, il euh, n'y euh, avait pas encore Patrick Bruel, quoi, hein, en gros. Hein. C'était c'est autre chose, euh, l'attitude de Georges Brassens ou de, ou de, ou de Jacques Brel par rapport à, aux gens, au peuple, au public, et l'attitude de, des, des types qui sont arrivés dans les années 80, là, les Bruel, euh, les Obispo, pour euh, pas. Euh, qu'on pense que c'est une obsession euh, communautaire. Euh, voilà, donc. Euh, donc globalement, euh, euh, alors, on, on a fi, avec aussi une, une malhonnêteté, quelque chose de très malsain psychologiquement, c'est que euh, euh, sur le plan déclaratif, de plus en plus de liberté et d'égalité soi-disant, mais sur le plan concret, de plus en plus de difficultés à exercer ces libertés théoriques, c'est-à-dire... Euh, euh, « Tout est permis, rien n'est possible. » Ça, c'est une citation de Klouskar. Hein. C'est, c'est ça, la société d'aujourd'hui. « En théorie, déclarativement, tout est permis. Et en réalité, rien n'est possible. Hein. » On est, euh, C'est le mensonge de l'égalitarisme abstrait qui est là pour masquer un égalitarisme concret qui ne fait que s'aggraver. Et d'ailleurs, le féminisme euh, hystérico-débile d'aujourd'hui, euh, avec le mouvement gay aussi, hein, qui, qui, qui en est le rejeton, est là pour euh, notamment masquer tout ça. Hein. Euh, voilà. Alors, si on veut parler des aspects positifs parce qu'il y en a, les aspects positifs, et ben, c'est la technologie. Parce que je suis désolé de le dire, mais moi, je viens d'une époque où il n'y avait pas, même pas de répondeur automatique, il n'y avait même pas de fax, il n'y avait, euh, avait pas de téléphone portable, et tout ça, quand même, il n'y avait pas d'Internet, et tout ça, quand même, est, est quand même positif. Hein. C'est-à-dire, les, le téléphone portable, de pouvoir appeler et de recevoir des messages à n'importe quel moment, si on veut, de pouvoir appeler n'importe qui, si on veut, l'Internet, le WhatsApp, etc., ben c'est quand même pas si mal. Hein. C'est, ça limite l'isolement ça permet dans, dans un monde où les rencontres réelles sont plus difficiles ben au moins de, des rencontres virtuelles qui peuvent quand même se transformer en rencontres réelles après donc si je veux résumer le négatif c'est les inégalités sociales accrues et le monde matériel de plus en plus dur la violence aussi sans doute la violence par l'immigration la violence par la voyoucratie la violence par l'idéologie du rebelle la violence par les, la difficulté des rapports hommes-femmes à cause du féminisme hein. euh, ouais. moi je viens d'un monde qui était un peu moins violent je pense. Et euh, l'aspect positif, je le dis, euh, la technologie qui est là pour pour nous faire croire encore qu'on est dans un monde de progrès continu. hein. Il n'y a plus que ça pour nous le faire croire, c'est aussi le charter, les avions pas chers, euh, euh, oui, je vous dis, le téléphone portable, l'Internet. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, on a de la, on va dire, on a de la verroterie technologique qui nous permet de, de, de faire croire au niveau de l'idéologie dominante qu'on est encore dans un monde de progrès constant et qui cache le fait que sur des tas de sujets, on va dire bien plus sérieux, rapport homme-femme, travail, logement, et eh ben euh, on est plutôt dans une période de régression, de régression sociale plutôt que de progrès. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Donc euh, c'était plus sympa de mon temps, mais on n'avait pas de portable et on n'avait pas Facebook.
1: Bonjour, Monsieur Soral, je m'appelle Mathieu, j'ai 20 ans, je suis étudiant en droit, et à l'occasion de la ressortie en salle de 2001 pour ses 50 ans, je voudrais connaître votre avis sur la filmographie de Stanley Kubrick, qui est à mon avis le plus grand réalisateur de l'histoire du cinéma. Merci beaucoup de votre réponse. Au revoir.
0: Oui, Kubrick, très grand respect pour sa filmographie. Ce que je remarque, parce que je crois qu'il a fait que 12 films, ce qui n'est pas énorme, c'est que systématiquement... Bon, je ne parle pas de les deux premiers, hein, puisque les premiers, c'est The, The Killing et The Killer Kiss, hein, je crois, si j'ai une bonne culture cinématographique. C'est deux polars en noir et blanc. Mais après, dès qu'il est passé au, à son style vraiment Kubrick, je crois que tous ses films ont été critiqués, bah, soit, soit pour des raisons politiques comme Les Sentiers de la Gloire ou Folle Amour, soit même pour des, 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 des raisons formelles euh, comme euh, Orange Mécanique, par exemple. Mais euh, euh, rétroactivement, avec le recul, on se rend compte que c'est souvent lui qui avait raison. Y a, y a, on se rend compte que c'est ça les, les grandes œuvres, c'est qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on avait cru y voir, et que plus on les regarde, plus c'est intéressant. Ce qui est le, le, cas, le, le, le cas inverse des, des, des petits, des petits maîtres, les petits maîtres que ce soit en musique ou en cinéma, on peut se faire être impressionné ou être esbrouffé à la première lecture ou à la première vision, et puis finalement ça se ça vieillit mal. Et je pense à des films de Zarmuche, par exemple, je pop tropolique polémiqué là-dessus. Enfin, euh, ça vieillit mal et, euh, et finalement, on, on se rend compte que c'était un peu de l'esbroufe. Alors que c'est chez Kubrick, euh, on peut revoir les films 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ça tient quand même la route. Et je parle notamment du, de son dernier film, Ace White Shot, qui a été critiqué à sa sortie comme tous ses films. À chaque fois, les critiques, dont le métier est de se tromper systématiquement en tant que cinéaste raté et arrogant, ont dit que c'était un, 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 un Kubrick raté. Je crois que les critiques l'ont dit à peu près de tous les Kubrick à chaque fois. Et finalement, moi qui regardé le film plusieurs fois et qui est beaucoup réfléchi, c'est un film d'une grande profondeur et très intéressant, euh, qui, qui traite en fait de tous les niveaux de ce qu'on appelle l'amour chez l'homme, hein, de, des niveaux les plus purs et les plus élémentaires, l'amour de l'enfant et l'amour du couple, euh, à l'amour le plus euh, pervers qui est, on va dire, les cérémonies euh, érotico-satanistes oligarchiques. Hein. Je pense que le film traite de ça. Hein. C'est une analyse à travers le parcours de, de, de Tom Cruise, médecin de, de, de seconde zone, euh, il se retrouve confronté à toutes les, à, à l'amour dans toutes ses dimensions, les plus belles, les plus humaines et les plus laides et les plus inhumaines. Et à la fois, on va dire, les, les plus pauvres, les plus riches, etc., etc. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris le film en voyant plusieurs fois. Bien que il n'est, c'est pas lui qui a fait le, le montage final et que sans doute il y a des choses qui ont été enlevées pour que le film soit moins explicite, notamment sur le, le, le rôle de, 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 de sa femme dans le film, là, qui est aussi sa femme dans la vie, là, l'actrice euh, Nicole Kidman, qui, à mon avis, dans la version originale, était une vestale de, de, des cérémonies qu'on voit à un moment donné dans le château, et qui aurait été donc... Et, et une fille qui aurait subi un conditionnement MK-Ultra, et qui nous rappellerait un peu le, les déboires de, de, de la top modèle euh, qui était passée chez Ardisson, là, euh, Karen Mulder, oui, voilà, oui. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Euh, bon, pour revenir sur Kubrick, c'est un cinéaste très important, d'abord parce que très indépendant, qui a toujours fait ses films de A à Z, euh, et qui a réussi à être indépendant des studios, des, des injonctions et des, des, des brimades du, des, des, des producteurs. Donc déjà, en ça, c'est un grand cinéaste, puisqu'il est c'est un des rares qui a le final cut, ce qui est dans le système euh, américain et, et anglo-américain est très rare. Après, dire que c'est le plus grand cinéaste de tous les temps, je pense que ça, c'est un peu des phrases d'adolescents. Il, de de il y a des tas de plus grands cinéastes de tous les temps. Il y a des styles différents. John Huston est un très grand cinéaste. Jacques Tati est un très grand cinéaste. Anthony est un très grand cinéaste, et je pense qu'il est stupide de vouloir faire une hiérarchie entre Antonioni, Kubrick, Tati, Houston, et, et, euh, et d'autres que j'oublie sans doute, hein, euh, euh, peut-être même Duvivier, j'en sais rien, ou, euh, ou Renoir, euh, voilà, il y, y a des très grands cinéastes, et Kubrick en fait évidemment partie, et ça se confirme, je dirais... Euh, de jour en jour parce que je crois que le temps est le meilleur critère de jugement de, de l'œuvre hein. la, la vérité c'est le temps ce qui veut dire que souvent des, des grands artistes ont que des des victoires posthumes puisqu'effectivement, effectivement il faut il y a des gens qui ont des comment dirais-je des des victoires immédiates euh, bah le, bah je pense à Artichaud, par exemple, dans le, dans le jazz, qui était considéré comme un grand musicien dans les années 30, et qu'aujourd'hui est un peu oublié, parce qu'il n'est pas très très important. Et puis euh, des types, euh, peut-être comme Charlie Parker, effectivement, qui ont un parcours beaucoup plus tragique, chaotique et moins flamboyant, et qui aujourd'hui sont évidemment considérés comme des, des maîtres incontestables et des, et des piliers incontestables du jazz, à, 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 comment dirais-je, à, à la à l'équivalent de de, de bac pour la musique classique par exemple voilà donc Kubrick est un est évidemment un très grand cinéaste euh, à redécouvrir et d'ailleurs euh, on peut s'intéresser à lui en ce moment puisqu'il y a la question du de la de l'homme sur la lune ou pas et je crois que Kubrick a joué un rôle dans cette histoire et et ça peut être euh, une manière de de relier ce sujet à cet autre sujet éminemment intéressant aussi qui est L'homme sur la Lune et le rôle qu'a pu jouer Kubrick pour aider euh, l'homme euh, à aller sur la Lune, alors qu'il avait, euh, à partir de 1967, euh, très peu de moyens d'y arriver avant la fin de la décennie.
1: Bonjour Monsieur Soral, je m'appelle Henri. Je suis un jeune de, de banlieue, dans le de, dans le 93. Je tiens d'abord à vous remercier, puisque euh, grâce à vous, j'ai, euh, j'ai pris goût à travailler, vraiment. J'ai, j'ai pris goût à, à m'instruire. Je me suis littéralement rééduqué, faut faut le dire. Euh, J'aimerais savoir si, euh, si vous avez pensé au futur de la dissidence, si jamais vous veniez à à disparaître, étant donné que vous êtes euh, à à mes yeux euh, le symbole de la dissidence, quoi. euh, J'aimerais, j'aimerais pas voir le mouvement s'effondrer. Du coup, euh, j'aimerais, j'aimerais savoir si, euh, si le, si le mouvement euh, était euh, vraiment inscrit dans le temps, quoi.
0: Alors déjà, bah, il s'appelle Henri et il voudrait réussir sa vie, ça me rappelle la chanson de Balavoine. Bon, euh, déjà, bah, je le remercie de me remercier pour le travail que j'ai fait depuis des années, qui est euh, d'aider euh, les jeunes gens, dans une période d'abrutissement volontaire, hein, de fabrique du crétin, à se cultiver. Voilà, c'est ça au moins je l'ai fait par, euh, par mes vidéos, par mes livres, par la maison d'édition, et ça ne pourra pas m'être contesté. Euh, même si aujourd'hui je me suis fait traiter par le journal Le Monde comme euh, l'illustration même de la lutte contre les intellectuels. C'est... Donc j'en déduis que l'intellectualisme aujourd'hui, c'est le Talmud et le mystère de la chambre à gaz. Mais c'est... on est bien dans une période d'inversion accusatoire et d'inversion euh, totale et générale. Hein voilà. Donc j'ai fait mon travail de ce point de vue-là, c'est... Je, re... je remercie ce monsieur de le rappeler, et surtout, je le félicite de, de s'être remis au boulot, entre guillemets. et je suis assez content assez fier d'avoir au moins fait ça, d'avoir poussé des gens qu'on dissuadait de s'instruire et de de, de, s'élever, d'avoir réussi à le faire, euh, un peu grâce à moi. Voilà, donc ça, ça me fait plaisir. Alors après, il y a la question effectivement de la transmission. Je rappelle d'ailleurs par rapport à la critique que je subis quand on, j'entends des gens dire que je me fâche avec tout le monde parce que je me suis fâché avec 5-6 personnes depuis 15 ans, que euh, Égalité Réconciliation que j'ai créé est le seul mouvement euh, dans la dissidence qui est un mouvement collectif, avec des milliers de membres, euh, un noyau dur d'une trentaine de personnes, c'est-à-dire que je collabore en permanence avec des gens et donc, euh, par rapport à des gens qui ne sont que des youtubeurs euh, et donc des individus, qui sont en réalité tout seuls, le paradoxe, c'est qu'on on, on me traite de, de personnages qui ne s'entend avec personne et qui passe son temps à se fâcher avec les gens, alors que je suis le seul dans la dissidence à avoir créé un collectif et à gérer un collectif. Donc, qui prouve qui prouve exactement le contraire, c'est que je passe mon temps à travailler avec des gens et ça, ça dure depuis des années. Et je rappelle qu'on ne parle que des gens avec qui je me fâche, c'est-à-dire des gens qui ont claqué la porte, qu'ont trahi de manière étrange, souvent d'ailleurs. Bon, je ne vais pas reparler de Vincent Lapierre, là, mais moi, mon travail a toujours été de créer un collectif et de former des jeunes et de les aider à se former et de leur servir de tremplin. Euh, pour que effectivement ça continue au cas où je disparaîtrais. Aujourd'hui, ben je pousse euh, euh, Pierre de Brague Je rappelle que ma colère envers Vincent Lapierre, elle vient de là, c'est que je l'ai poussé pour euh, pour qu'il y renouvelle le, le collectif et qu'il s'est barré. Euh, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est ce que je lui reproche et, et il s'est barré pour faire effectivement de de, de l'individualisme narcissique et, et c'est que moi c'est pas ce que je fais. J'essaye vraiment de, de, de de la jouer collectif parce que effectivement j'ai étudié l'histoire euh, alors euh, tout toute proportion gardée, hein, je vais pas. Qu'est-ce que le, le bonapartisme sans Bonaparte Qu'est-ce que le gaullisme sans De Gaulle Qu'est-ce que sera le poutinisme sans Poutine Le vrai problème, effectivement, c'est ce que j'appelle les êtres collectifs qui seuls ont, ont accès à la longue durée. Or, tout le monde individualiste, euh, démocratique, moderne est là pour qu'il n'y ait pas d'êtres collectifs qui ait pas de longue durée. Je rappelle que, par exemple, un président américain peut au mieux être élu une fois, c'est-à-dire régner deux fois quatre ans sur un pays, et en deux fois quatre ans, on ne peut strictement rien faire par exemple pour penser à ce que veut à trump alors que de, de l'autre côté chez poutine qui n'est pas une démocratie bah, tant mieux il peut il peut rester en place une vingtaine d'années et pour pouvoir faire évoluer sérieusement un pays et donner des, des, des directions sérieuse à un collectif comme un pays, il faut 20 30 ans. C'est pour ça que les rois étaient rois de leur naisse, fin de leur de leur prise de fonction à leur mort, hein. Voilà, on était dans le sérieux politique. Voilà, et que tout le système aujourd'hui de domination par l'argent et de fausse démocratie euh, s'appuie sur deux piliers, la destruction de l'être collectif par l'individualisme. Bon bah ben, c'est pas ça ça a été la destruction de la monarchie, de la noblesse et de l'église qui étaient des êtres collectifs de longue durée, remplacés, je l'ai dit par la franc-maçonnerie et euh, le, la réduction des mandats de, 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 de politique notamment bah de passer de 7 à 5 ans entre De Gaulle et, et ce crétin de Giscard pour qu'on ne puisse jamais euh, diriger suffisamment longtemps pour un, influer sur la politique avec derrière le règne constant de longue durée de la banque. Hein, voilà. Donc euh, effectivement la vraie question c'est l'être collectif et la longue durée pour pouvoir euh, euh, influer sérieusement sur le sur le monde par la politique et là j'ai bien conscience que Soral et Égalité Réconciliation euh, euh, ne sont pas euh, la monarchie théocratique hein, voilà mais euh, j'essaye effectivement de, de faire plus que euh, d'être un individu euh, piégé par le narcissisme du youtubage, et si je combats aujourd'hui à mort certains de mes anciens poulains, c'est parce que en, en tombant dans cet individualisme narcissique, ils ont trahi totalement le projet qui est vital pour moi, face au système, qui est de monter des structures collectives de longue durée, hein, voilà. C'est-à-dire euh, ce que ce qu'on a fait chez nous, c'est égalité réconciliation. Et euh, je, je l'ai dit et je le redis, mon souhait à un moment donné, c'est de pouvoir me retirer puisque j'ai passé les 60 ans, c'est de former des, des, d'aider des jeunes à se former de former des jeunes pour que la dissidence que j'incarne un peu aujourd'hui soit pérenne. Et voilà qu'elle que ça dure au-delà de moi. C'est pour ça que je suis très agacé je vous le dis, par les gens qui la jouent euh, solo, narcissique. Et pour moi, c'est, c'est une, une grave trahison. Et je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis aussi, euh, comment dirais-je, violent. Parce que, pour moi, effectivement, le, le système nous domine et nous écrase, justement par l'individualisme narcissique et parce qu'il empêche... Euh, depuis, on va dire, la, la nuit du 4 août, hein, ça, fait, ça remonte à pas hier, il, il empêche, face à son pouvoir, la constitution d'être, de, on va dire, d'être collectif de longue durée. Hein. Et qu'il n'y a que, je le, je le répète une fois de plus, que les êtres collectifs de longue durée qui peuvent s'opposer au pouvoir occulte actuel qui nous écrase, qui est un pouvoir d'être collectif de longue durée. Hein. Je ne veux pas vous faire un dessin, mais c'est comme ça, il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre pourquoi est là pour euh, éliminer choir n'est-ce pas Pourquoi aura le droit de dire ce que j'ai pas le droit de dire Et euh, effectivement, pourquoi euh, dans notre... Euh, république individualiste, nous avons des euh, loges maçonniques, effectivement, plus ou moins occultes, qui fonctionnent selon des critères totalement antidémocratiques, puisque, par exemple, elles sont interdites aux femmes. Elles fonctionnent par initiation, cooptation et par euh, en, se, en, en recourant à, à un langage ésotérique. Donc tout ça est contraire à la transparence démocratique. Et euh, ces, ces êtres-là, ces entités-là, sont des entités collectif de longue durée. Et et c'est cette question-là qu'il faut se poser. Et pour pouvoir lutter contre ces entités de pouvoir réel, il faut pouvoir créer et recréer des contre-entités qui ont existé par le passé. Ça s'appelait la noblesse héréditaire et ça s'appelait l'Église. Et qui ont été détruites dans ce monde d'apparence et officiellement individualiste et qui, en réalité... Euh, derrière cet individualisme de façade, hein, euh, incarné par un pauvre Étienne Chouard tout seul, règne effectivement des êtres collectifs de longue durée que nous ne pourrons pouvons pas combattre autrement qu'en recréant des êtres collectifs de longue durée. Et c'est ça a été mon travail permanent euh, chez euh, dans Égalité et Réconciliation. Et euh, ça a souvent été d'ailleurs euh, effectivement mal compris. Et euh, quand je me suis fâché avec des gens de la dissidence, c'est, qu'ils, c'est à chaque fois parce qu'ils trahissaient la dissidence comme collectif, ayant euh, euh, jouant sur des, 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 des loyautés et des solidarités pour tirer leur petit épingle du jeu en général pour des raisons soit de soumission au pouvoir par trouille soit d'arrivisme mondain petite notoriété, argent voilà, donc je ne vais pas une fois de plus citer Vincent Lapierre mais tout le monde aura compris d'où vient ma colère en fonction de cette vision voilà <tousse>